0: Comienza el programa que te enseña a utilizar lo que tienes para obtener lo que quieres. Esto es la plataforma de Meli Martínez, El Regreso. Directores de su vida, bienvenidos a la plataforma. Yo quiero preguntarte algo muy importante. ¿Cuál es tu meta de este mes o de esta semana? meta de este año, ¿cómo vas con esa meta? Fíjate que siempre le pregunto eso a mi hija y cuando no tiene respuesta porque no se ha puesto metas, se queda pensando muy seria y a los tres días me busca y me toca el tema otra vez y me dice, oye mamá, fíjate que ya sé cuál es mi meta del mes y ya sé cuál es mi meta del año. ¿Por qué se lo pregunto y por qué te lo estoy preguntando a ti? Porque alguna vez descubrí, descubrí algo muy importante. Yo no me sentía bien anímicamente, andaba como con un vacío muy grande y me puse a explorar en mis deseos, mis sueños, mi, mi, mis quizá mis logros, mis dones o talentos, qué sé yo, y me puse una meta, una meta que me, que me emocionó. Y no tienes idea de cómo me ayudó a salir de ese momento difícil que yo estaba pasando emocional o mentalmente, me ayudó a salir totalmente de aquel estado y aunque esa meta te confieso que no la logré para nada, el hecho de haberme la planteado, de haberme puesto la meta, me conectó con un sueño y me conectó con la acción y me conectó con la emoción y eso me cambió totalmente el panorama de mi vida porque sentí que tenía un propósito y me di cuenta lo importante que es tener metas, sueños reales, sueños que se conecten con nuestra esencia. También me di cuenta que si me sentía mal es porque me estaba faltando tener una meta. ¿Sabes por qué? Porque los sueños le dan sentido a nuestras acciones diarias. Y aunque también es muy bonito ir por la vida, fluir con ella sin tener un propósito, sin nada que hacer, sin perseguir nada para dejarnos llevar, que eso también se vale de vez en cuando, Seamos realistas, si no tuviéramos nada que lograr, nuestra vida no tendría sentido. No habría una razón poderosa para levantarnos de la cama todos los días, porque somos seres con la capacidad creadora para cambiar nuestro entorno, nuestra vida, nuestras circunstancias y dirigir nuestro destino. Por eso siempre digo y saludo en este programa, diciendo directores y directoras de su vida, diseñadores y diseñadoras de su propia vida. Hoy vamos a hablar con mi invitada, de las cinco claves para definir tus metas más poderosas y de lo bonito que se siente hacer un sueño realidad. Cuando fuimos capaces de salirnos de nuestra zona de confort. Mi invitada es coach de vida. Me encanta platicar con ella estos temas. Doral y Mayorga, bienvenida a la plataforma.
1: Gracias, Meli. Encantada de estar contigo y encantada de platicar de este tema que me parece maravilloso. Muchas, muchas gracias.
0: ¿alguna vez te ha costado trabajo salirte de tu zona de confort?
1: Sí, desde luego que sí. Um, esta zona de confort es eso donde pues, nos encontramos, valga la redundancia, cómodos, y entonces eh, pues, en esa comodidad um, podemos estarnos privando de llegar a resultados totalmente sorprendentes. A veces la vida nos presenta circunstancias que nos invitan, digo yo, o nos empujan, depende cómo lo queramos ver, para salir de ese círculo, ¿no? Entonces, este, este círculo que pues, nos limita y que realmente no nos impide desarrollar todo nuestro potencial. Desde luego que sí, eh, tendemos a quedarnos en la zona cómoda hasta que a un buen día algo sucede, algo cambia, algo nos invita, una reflexión, un amigo, una circunstancia y entonces nos atrevemos a dar el paso.
0: Hasta que nos duele algo mucho es cuando vamos al dentista, por ponerlo como analogía, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el sueño, tengo un sueño y tengo una meta? Siempre, de alguna manera, todos tenemos la duda, nos ha pasado por la mente, a ver, ¿qué es un sueño, qué es una meta, qué es un objetivo?
1: Claro, claro, sí, pues todos tenemos sueños, ¿no? Y a lo mejor a alguien le gustaría ir de viaje, a alguien le gustaría casarse, a alguien le gustaría crecer en su carrera profesional, ¿no? Entonces, tienen estas ideas que a veces te duermes pensando en ella, pero que no llegas a concretar de alguna manera. Entonces, se vale soñar, porque es por, por supuesto que los sueños son los que nos motivan y, y nos llevan hacia una mejor versión, sin embargo, esos sueños hay que aterrizarlos, ¿no? Y entonces, es esa idea, si tú quieres, agarramos una, un ejemplo eh, sencillo, eh, ¿no? Alguien quiere bajar de peso, ¿no? Entonces quiero bajar de peso y bueno, algún día quiero ponerme ese vestido que está por ahí colgado, ¿verdad? Que me está esperando y hasta ahí queda la intención, ¿no? Es el sueño de algún día ponerme ese vestido que no me ha puesto en los últimos meses. Pero no okay. se traduce en meta hasta que yo no hago acciones concretas para llegar a eso. Entonces, ¿qué voy a hacer para que ese vestido me quede? Oh, entonces, a lo mejor tengo que hacer una dieta, a lo mejor tengo que hacer ejercicio y eso implica salir de mi zona de confort, porque es evidente que pues mismas acciones, mismos resultados. Entonces, no puedo bajar de peso mágicamente, toca hacer acciones y acciones diferentes, porque con este patrón que tengo, el resultado es que ese vestido por ahí no está quedando. Entonces, hay que hacer alguna ah. acción que me lleve a esa meta.
0: Totalmente. Fíjate que no sé si aplica el mismo ejemplo. Creo que sí, porque yo tenía siempre la pregunta cuál es la diferencia entre sueño, meta y objetivo. Y entonces viví una experiencia que donde puedo, creo que puedo definirlo. A ver tú, ¿qué opinas? Eh, ahorita mi hija tiene 18 años, va a cumplir 19, pero cuando tenía 9, sí, 8 o 9 años, mi sueño era llevarla a Disney desde que ella nació. Y por circunstancias, falta de lana, exceso de trabajo, lo que gustes y mandes no lo había podido llevar. Eh, en algún momento, cuando mi hija iba creciendo, que cumplió cuatro años, yo me divorcié. Y entonces más difícil la situación todavía en cuanto a finanzas y eso, ¿no? Pues ahí estaba el sueño, ahí estaba el sueño. La voy a llevar a Disney a, antes de que deje de creer en las princesas, decía yo. <risa> y entonces, bueno, pues justo estaba en el, en el, en el tránsito de de, de empezar a, a la pujebertad y yo dije, tengo el sueño, este, este año lo voy a cumplir. Le dije, a ver, el sueño es ir a Disney, la meta, ¿cuál sería? Pues vamos a, voy a investigar cuánto cuesta el parque, el hotel, el transporte, el avión, todo, las comidas, todo y saqué la cuenta y dije, ok, ponle tus 50 mil pesos al año. Digo, 50 mil pesos el viaje por las dos en total, con comidas, hospedaje, avión y todo, y parques, todo, todo. Ok, ok, ¿Cuánto tengo que ahorrar en el lapso de un año por mes para lograr esa cantidad? Y se la cuenta, tanto. ¿Cuánto sería por día? ¿Qué? Tanto. Y le dije a mi hija, son 82 pesos diarios para poder cumplir el sueño de ir a Disney juntas tú y yo. Y me dice, yo te ayudo con 30 sus ocho o nueve años, y yo, ¿cómo? Pues le voy a decir a mi abuelita que si le ayudo con lo que ella hace, y le voy a decir a mi tía que si le ayudo con eso. Oye, pues se puso a hacer cositas, Mira. ayudarle, ayudar acá, ayudar allá, le pagaban, porque ella platicaba que, sus, que estaba ayudándome a ahorrar para el viaje. Lo logramos, Doralí Lo claro. logramos. Dije, ok, sueño ir a Disney, como ejemplo. Claro. Neta, juntar el dinero. Uh -huh. Objetivo, pues a mí me parece que es como lo diario, los 82 pesos diarios, ¿no? Y, 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 y cómo lo vamos a lograr. Yo ahorrando, ella trabajando, yo también trabajando, obviamente. Y entonces así fue como yo lo definí, más no sé si por ahí vaya bien la cosa.
1: Sí, en realidad el sueño es como la idea sin contexto, sin acciones, sin formas, pues es esta ilusión, ¿verdad? A, a veces pudiéramos decirle como este sueño guajiro, en tu caso, ¿no? Este sueño de ir a Disney perfectamente, eh, pues tiene esas características. Ya cuando dijiste, voy a ahorrar en un año, ¿no? Voy a juntar tanta cantidad, voy a juntar 50 mil pesos para de aquí a un año podemos estar haciéndolo, ¿qué tiene un contexto de meta? Y ahorita si quieres revisamos un poquito las características pueden ser interesantes. Pero claro. ahí ya estás definiendo una meta. Y los diferentes pasos, que fue como tú lo dividiste de una manera diaria, pueden convertirse en acciones objetivos. Hay diferentes autores y les llaman de diferente manera. Pero en realidad el contexto, lo importante es hacer tangible esa idea. Hacer tangible con datos, con números, con formas que te permitan ir a ti viendo cómo va en el avance y cómo sí vas a llegar al sueño. A fin de cuentas, tu sueño es ir a Disney, que se convirtió en una meta y que tú la traduciste en diferentes acciones que te están permitiendo o que te permitieron en su momento conseguirlo. Y ahí entran, bueno, pues toda una serie de características que seguro tú lo hiciste al momento de convertir este sueño en meta, ¿no?
0: Ok, perfecto. Entonces ahí entramos en la pregunta de cuáles serían las características de una meta efectiva, de una meta que no sea un sueño guajiro, que ya sí. me he puesto muchos y no he logrado porque pues mm. al final no funcionan cuando son cosas que no están alineadas a tu propósito real o a tu esencia o lo que sea punto com. Entonces, ¿cuáles serían las características de una meta efectiva acá, sabrosa, una buena meta, una meta chingona?
1: Fíjate que eh, pues hay diferentes eh, herramientas. A mí me gusta verlo desde la óptica del coaching. Y quizás cuando yo trabajo en estos procesos con los diferentes coachings que tengo a, a, a bien poder acompañar, siempre hablo de cinco características, ¿no? Estas cinco características que te ayudan a ti, a mí y a todos a hacer este sueño meta y esta meta realidad, esta meta acción. La primera, yo le llamo que sea clara. Y aquí pudiéramos entrar en un contexto de que, bueno, ¿qué es clara? Y, y, y me llama muchísimo la atención porque a veces tendemos todos a decir lo que no queremos. Es decir, no me quiero ver así, me quiero ver más delgado, no quiero que pase un año sin que yo logre estas cosas. No quiero estar en esta misma posición, quiero, quiero estar en otro lugar. Pero si se fijan en este diálogo, lo que yo estoy diciendo es lo que no quiero. Entonces, tengo que ser la clara y decir lo que sí quiero. ¿Qué es lo que sí quiero lograr? En el ejemplo de Meli, pues ella está diciendo, quiero ir a Disney ahí ya está empezando a tener un poquito de claridad. Entre más elementos le pongamos, quiero ir a Disney con mi hija en un año a estos parques y para ello necesito ahorrar tanto, ya está teniendo unas características que a ti te permiten ver si vas a lograrlo o no. Entonces, la primera característica para mí es que sea clara y con esto enfatizo que digamos lo que sí queremos lograr. Porque yo no sé por qué en el léxico a veces tendemos a decir lo que no queremos. Y ahí nos estamos metiendo ahí, ahora sí que tres pies, ¿verdad? Esa es la primera. Sí. Después, a mí me gustaría agregar, eh, en, este, en este contexto, que sea retadora. Si lo que queremos es crear una meta poderosa, una meta que me saque de mi zona de confort, pues no se vale decir, vamos a tomar otro ejemplo, imaginémonos que yo quiero empezar a leer, ¿no? Que yo no leo. Y digo, ay, voy a leer libros, ¿no? Quiero leer un libro. Y entonces digo, voy a leer un libro al año. No, pues, digo, está bien, se vale, ¿verdad? Pero a lo mejor eso no es tan retador para mí. A lo mejor, si yo estoy consciente y soy una persona que a lo mejor sí tengo tiempo y sí le puedo dedicar más horitas en la semana, más horitas al mes pues tengo que invitarme a salir de mi zona de confort. Y entonces tiene que ser algo que me rete, que realmente desarrolle mi potencial. Entonces, me encanta este ejemplo que diste ahorita sobre tu hija, porque por supuesto era una niña de nueve años y estaba consiguiendo dinero. ¿Cómo le hizo? Pidiéndole, o ayudando, no tanto pidiendo, ayudando, trabajando a la, con, tu tía, con su tía, con su abuelita, etcétera y consiguió los 30 pesos. Eso para una niña de nueve años es retador, desde luego, no tenía esos ingresos. Y si una niña de nueve años puede obtener esos ingresos para ir a su viaje a Disney, creo que cae en la categoría de reto. Y así nosotros todo el tiempo Oye, podemos
0: Sí. Y luego le di la sorpresa que la mitad de lo que me había dado, yo lo había guardado para comprar souvenirs y todas ah. las cositas que le gustaran a ella. Porque ya sabes que hay un mundo de cosas maravillosas que pues no te las puedes comprar todas. Y entonces... Le, di sus, le daba sus dolaritos diarios para que ella pudiera comprarse lo que más le gustara, ¿no? Y, y eso yeah. también fue muy sabroso. Le dije, esto es parte de lo que tú me diste, te lo guardé, te lo ahorré para que veas la importancia de ahorrar. Yeah. Y bueno, le quedó clarísima la información. Ahorita que estabas dando las características de una meta chingona, de una meta efectiva y poderosa, fíjate que cuando, por ejemplo, la el, el, el típica de bajar de peso, que para mm -hmm. empezar a decir quiero bajar de peso ya es un error, por eso es que muchas veces no funciona tanto, eh, eh, la programación neurolingüística es súper importante. Yo aprendí que hay que decir, voy a llegar a mi peso ideal, estoy mm. llegando a mi peso ideal y tomar las acciones y que si nos proponemos bajar 10 kilos, en realidad, digamos, voy a bajar 20, estoy bajando, perdón, 15, 15, mm. exageré. En mm. lugar de 10, por ponernos la meta de bajar 15, porque siempre tendemos a caer en un poco menos de lo que nos habíamos propuesto. Es decir, hay que darnos tantito margen para caer en el clavo de lo que realmente queríamos, porque por lo general siempre nos falta un chirris para llegar a la meta. Claro.
1: Creo que ahí, eh, en, en, en ese sentido, en, en este ejemplo, es interesante decirlo como, quiero pesar mi peso ideal, que es tanto. Para que entonces tú, y yo, digo, a fin de cuentas, al que importa es a la persona, sea clara cuando, que ahorita hablemos de otra característica, cuando ella vaya viendo el avance, vaya viendo cómo se está acercando a la meta, pero tiene que ser muy concreto. Entonces, es, quiero mi peso ideal, que en este momento de mi vida, con estas características, claro, ¿verdad? Por eso estoy hablando, que sea retador, pero también mm -hmm. quiero decir la tercera característica, que sea alcanzable. Porque si seguimos este mismo ejemplo, entonces yo quiero pesar lo que pesaba hace 20 años, pues a lo mejor mis condiciones, mis hormonas, mis circunstancias, mi actividad, ya no es una meta alcanzable, ya no es un peso alcanzable. Entonces es, es una situación un poco irónica donde tiene que ser retadora, sí, pero alcanzable. Y entonces a mí me gusta ah. eh, poner este ejemplo cuando alguien quiere empezar a caminar. Entonces... Ya, voy a salir a caminar, voy a correr maratón 10K, 15K, 20K. Pero si no sales a caminar y quieres a los tres meses hacer esas carreras, pues no es alcanzable. O sea, seamos realistas, ¿no? En ese sentido. Entonces, tiene que ser, por supuesto, que sea retadora para que sí me invite a salir todos los días de mi cama, ¿no? O sea, que no me vaya a quedar yo ahí, ¿no? Porque entonces, y pero que sí sea alcanzable. Para que yo tenga este sentido de logro. O sea, sí quiero llegar al peso. Cada quien a lo mejor puede utilizar diferentes estrategias. Una que Meli dice ahorita es, bueno, pues ponte un poquito arriba la rayita para que alcance a Date margen.
0: Exacto. Si te a mí me funciona, por ejemplo, cuando quiero bajar 5 kilos, siempre me propongo la meta de bajar 8. Claro. Porque sé que voy a caer en 5. Sé que voy a lograr los 5. Por eso me puse la meta de 8. porque me conozco? Porque claro, si sé claro. que nada más me pongo la meta de 5, voy a bajar 3.
1: Claro, claro. Y esa es, digamos, tu estrategia. Y es válida. Alguien puede decir, no, no, no. Si pienso en 8, es demasiado. Me voy a estresar y no lo voy a lograr. eso es otro formato. Lo importante claro. es que sea, que sea retadora. O sea, que sí te invite uh -huh. a desarrollar algo más de ti y que sea alcanzable. Entonces, que sí vayas luchando Vaya contigo, con tus, con tus características, con tus competencias para lograr esa meta. Porque seguramente la siguiente característica es que sea medible. O sea, tenemos que tener ciertos elementos que me permitan ver el avance. Meli dijo ahorita, ochenta y tantos pesos diarios, ¿no? Y entonces, era medible. Entonces, al final de la semana, ella podía ver y decir, ah, mira, palomita, muy bien, ¿no? Si hablamos de kilos, palomita, llevo uno menos, ¿no? Si hablamos de correr o de hacer ejercicio, ah, muy bien. Si hablamos en el trabajo, si estoy buscando cierta posición, bueno, pues entonces voy a ser más efectivo con mis juntas, ¿no? Por tomar un, un ejemplo. Entonces, oye, es que mis juntas yo me doy cuenta que la gente está dispersa y que no logro captar la atención, ok, voy a hacerlas, diseñarlas diferente. Y al final de la junta voy a hacer un esquema de retro para ver qué tan efectivas están haciendo mis juntas. Porque al cabo de un tiempo quiero lograr ciertas cosas en mi posición de liderazgo. Entonces, esto aplica para Metas laborales, obviamente, para metas personales, para metas de equipos, para metas, hasta metas para hijos. Ya Meli nos acaba de poner un súper ejemplo, ¿no? Entonces, exactamente. Bueno, ahorita estamos... Qué tratando. importante, Dorali.
0: Sí. Eh, perdón que te interrumpí, sigue, sí, dime.
1: Pero nada más quería un poco recapitular, que bueno, entonces estamos hablando de que son metas claras, que obviamente que sean medibles, alcanzables y retadoras, y nos queda una quinta característica. Pero tú coméntame.
0: Ah, ok. Sí, porque por ejemplo,
1: eh, hace ratito
0: que hablábamos de bajar de peso, que es una meta muy real y, y, y que mucha gente la hemos tenido y la seguiremos teniendo. Sí. La, import la importancia de decir peso tanto quiero pesar tanto y estas son las acciones diarias toda esa lista de acciones ya están formando los objetivos de la meta que es bajar cierta cantidad medible que se pueda ver en la báscula y el sueño de poder lucir la ropa de poder lucir como me gusta verme como me hace sentir mejor para incluso por mi salud por mi estética etcétera no entonces ahí estamos definiendo ahora cuál sería la siguiente característica de una meta fregona
1: a mí algo que me llama muchísimo la atención es que a veces um, buscamos hacer responsable a alguien más. Entonces, hace días estaba platicando en un escenario con un coach y entonces él quería ser puntual, ¿no? Entonces, entre sesión y sesión, su tema era que estaba llegando tarde, ¿no? Que estaba llegando tarde, etcétera. Entonces, cuando hablamos sobre las características de la meta, y entonces me decía, es que mi esposa no me despierta. Y yo, ok. ¿Cómo está esto? Sí, pues yo le dije, yo le, ya la nombré encargada de que si a la tercera no me levanto, pues está en su chamba, ¿no? Y yo, a mm. ver, a ver, a ver, vámonos, vámonos por, despacito. Y entonces aquí entra la quinta característica, que tú eres el responsable. O sea, no se vale asignar responsabilidades a alguien más. O sea, soy yo la que quiero bajar de peso, entonces yo soy la que tomo las acciones. Soy yo la que quiero juntar dinero, yo veo cómo sí consigo el dinero. O sea, no es responsabilidad de nadie más lograr mi meta o facilitarme las cosas en el camino. Claro, yo puedo pedir ayuda, por supuesto. Yo puedo eh, buscar y contarles a los demás, oye, estoy queriendo hacer estas juntas más efectivas. ¿Tú qué me sugieres? Pero quien está liderando También. el proyecto soy yo. Entonces, no se vale mañana pasado decir, ay, no, es que tenía todas las características, pero no llegué a mi meta porque mi esposa, porque mi colaborador, porque mi jefe porque el COVID, ¿no? Entonces, esta quinta característica yo le llamo que sea bajo mi responsabilidad, que tome mi responsabilidad de cómo sí logro mi meta. Y entonces ahí podemos concretar estas cinco características que hacen una meta poderosa y que nos invitan, desde luego, a salir a la acción. Esa es la intención, que todos estamos buscando salir de esta nuestra zona de confort. Y para ello, con estas características, podemos movernos y dar un paso más orientado, más estructurado, ¿no? Por ahí, eh, a lo mejor ya lo han escuchado, pero en donde podemos nuestra atención, ahí está nuestro interés. Entonces, si yo quiero ir a Disney, si yo quiero tener una posición mayor, si yo quiero tener juntas efectivas, si yo quiero ahorrar más dinero, si yo quiero tener una posición diferente en la empresa, ahí va a estar mi atención. Y a la atención hay que ayudarla decidiendo cómo lo voy a hacer, para que no se quede en la idea, ¿no? En la idea de que, ay, ojalá que mañana pasado pueda tener una junta más padre. Por eso, pero ¿qué voy a hacer para hacer una junta más padre? ¿No?
0: Totalmente cierto, mi querida Dorali, eso de la responsabilidad es básico. Es básico porque es muy fácil culpar al otro de que no llegué a mi meta. Entonces, claro. lo, como dices tú, alcanzable, medible y que sea mi responsabilidad, sin endosar responsabilidades. Me parece muy bien este tema. Yo creo que nos ha quedado clarísimo. Tenemos mucho más que aprender. Yo quiero decirle a todos nuestros directores y directoras que nos están viendo que hay un 20% de descuento para las primeras 10 personas que llamen y que se pongan en contacto con Dorali, mi invitada, mencionando la plataforma, tienes este 20% de descuento y puedes tener acceso a un coaching personalizado para concretar tus metas y lograr resultados sorprendentes. Todo esto con la coach Dorali Mayorga. Así que, bueno, pues, eh, ¿dónde prefieres que te localicen? Aunque todos tus datos están apareciendo en pantalla, mi querida Dorali, ¿prefieres claro. que te manden un WhatsApp o prefieres el Facebook, el Instagram o el LinkedIn?
1: El WhatsApp está perfecto. Como quieras, siempre esté Más directo, Más directo. Exacto. Estoy pendiente de toda Ahí la red. Les va. Pero, pero, bueno, siempre me pueden marcar al 818-207-8184. Y en la primera oportunidad, con gusto me reporto para hacer válido, por supuesto que sí, con mucho gusto, este obsequio. Si estás fuera de México, en otro país, Dorali también
0: da coaching online y... Antes del número le antepones el más 51, no, más 52, 1, sí. más 52, 1 y luego ya 81, 82, 07, 81, 84. Ahí está apareciendo en pantalla, ahí sí. están todos los datos de Dorali y te puedas llevar este coaching con 20% de descuento. Te agradezco muchísimo Dorali, con este tema que me encanta, es, es de verdad algo importante y básico en nuestra vida.
1: Muchas gracias. Encantada, encantada de sumar en esta experiencia, encantada de que pues todos nos cuestionemos si queremos salir de nuestra zona de confort, la decisión es personal. Cuando tú estés listo, lista para tener resultados diferentes en tu vida, a nivel personal, a nivel laboral, a nivel familiar, solo toca establecer metas y comprometerte para así hacerlas. Y bueno, siempre... Eh, en ese sentido tener alguien que te acompañe en tu camino un coach eh, que te acompañe siempre suma a ampliar posibilidades entonces encantada de poderlos acompañar muchas
0: gracias Dorali. y gracias Salvador Chantrés García en la producción Braulio en la edición, Génesis en el diseño a ti por acompañarnos hasta el final de esta transmisión y recuerda que la oscuridad más terrible no es la que te rodea sino la que te habita y la luz más resplandeciente no es la que te rodea, sino la que se asoma a través de tu mirada. Soy Meli Martínez Cortés, la directora de Mi Vida. ¡Chao!